0: Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être
1: parce qu'il touche à quelque chose.
0: Alors, vous connaissez Paul Brunet, président, directeur général du Conseil de la protection des malades. Eh bien, il a porté plainte hier à la SQ pour négligence criminelle envers des personnes âgées décédées dans des conditions épouvantables en CHSLD lors de la première vague de la COVID-19. Il est avec nous. Bonjour, M. Brunet.
1: Bonjour Richard Martineau.
0: Bonjour, vous avez porté plainte, Paul Brunet, euh, quoi, en votre nom ou au nom de, 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 de oui. famille?
1: Ben, en fait, euh, ça a commencé par le travail que j'étais en train de compléter pour mon témoignage devant euh, la coroner Camel hier à Québec. Hum. Et au cours des mois, des semaines, euh, je, plus j'avançais, plus je me disais, il y a quelqu'un qui a dormi sa Switch là-dedans. <rire> Et tu et, et, sais, il y a des éléments tellement importants. Le docteur Arruda a dit le 22 janvier 2020 que le Québec était prêt à affronter toute pandémie. Il s'est avéré que c'était pas vrai du tout. On n'avait rien, on n'était pas prêt du tout. Alors, ça fait neuf ans, presque dix, qu'il est directeur national de la santé publique. Alors, je me dis, ou il savait pas qu'on n'était pas prêt, ou il savait qu'on n'était pas prêt, il l'a pas dit, ou pire, il pensait vraiment qu'on était prêt, puis on ne l'était pas. Alors, je veux que ces questions-là soient éclaircies. Euh, Madame McCann, qui malheureusement, en vertu des statuts, des droits que j'ai consultés, elle pouvait pas faire autrement que d'être visée, parce que pour porter plainte pour négligence, il faut que la personne ait eu le pouvoir d'agir et le devoir d'agir. Et dans les, les pouvoirs habilitants de la ministre, c'est elle qui est visée malheureusement, alors j'ai dû la mettre dans, dans ma plainte. Alors, c'est là où on en est présentement, et elle a dit un an plus tard, en janvier 2021, dans le journal de Montréal, qu'elle, on lui avait dit que le risque était faible. Or, les documents de l'OMS disent exactement le contraire. Pour la Chine, le risque était très élevé, et pour les autres pays, était élevé. Alors là, on a deux têtes à l'autorité de la santé et de la santé publique, qui, un, ne savaient pas qu'on n'était pas prêts, puis deux, pensait que le risque était faible, on est mal parti.
0: Et, et en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a souvent des, des, des commissions, des enquêtes du coroner et tout ça, on se retrouve souvent avec euh, personne qui est blâmée. Hein, Rappelons-nous la fameuse commission Charbonneau, il n'y a personne qui avait été blâmé dans cette commission-là. Euh, on dirait qu'il n'y a personne qui est imputable au Québec et vous, vous dites, Ben là, ça va faire, je vais porter plainte contre des individus. Donc, votre plainte, quoi, quoi vise particulièrement Madame McCann et Monsieur Arruda?
1: Elle vise celle et celui qui était à l'autorité que la loi habilite pour avoir le pouvoir d'agir et le devoir d'agir. Je ne peux pas faire autrement que de viser juste ces personnes-là. Il y a des gens qui m'ont proposé de viser d'autres mondes. Je dis non, comme avocat, je suis obligé de remplir les critères de 219 et suivants du Code criminel qui disent « Tu ne peux pas porter plainte pour négligence sauf contre quelqu'un qui avait le pouvoir d'agir et le devoir légal d'agir. » C'est le cas de ces deux personnes-là. Alors, il, y des, il y a des éclaircissements qu'on devra mmh. obtenir. La procureure, euh, représentant le procureur général hier, me dit Oui, mais maître Brunet, on a isolé les personnes âgées, on a j'ai dit justement pas ça que l'OMS disait. Avant d'isoler le monde, d'abord, si tu les isoles sans les tester, tu vas commencer à faire une soupe de monde contaminé, il faut d'abord, comme l'OMS le disait le 30 janvier, tester les gens. Tu n'as pas testé les personnes âgées avant le mois de mai, trois mois plus tard. Mais tu as commencé à tester, c'est important, mais ce pas eux autres que tu devais traiter selon la littérature et les nombreux rapports et reportages disponibles dans le, le, dans le monde entier. Nous, on a fait une, une revue de presse. Est-ce que ça a été fait au ministère? Ça se peut pas que ça ait été fait, M. Martineau, parce que si ça avait été fait dans les premiers jours, les premières semaines, il y aurait dit là, il faut agir. D'ailleurs, il y a un rapport interne à la ministre de la Santé au mois de janvier qui disait « Faites attention, c'est les personnes âgées qui sont les plus à risque. » Mais ils n'ont rien fait. Oui, ils ont fait quelque chose, M. Martineau. Dans le décret du gouvernement du 13 mars, ils ont décidé d'autoriser les médecins à ne pas voir leurs patients pour les protéger. Ils ont protégé les médecins, ils n'ont rien fait pour les personnes âgées. C'est de là que vient l'exemption des médecins à ne pas avoir à parler et à voir leurs patients mais juste de voir les appeler au téléphone.
0: Mais là, vous savez comment ça fonctionne. Euh, vous avez vu pleuvoir dans votre vie. Vous euh, visez les gens tout en haut de la pyramide dans hein, ceux qui prenaient des décisions et euh, on peut imaginer tout de suite facilement leur défense. On ne savait pas ce qui se passait sur le terrain. On n'était pas au courant.
1: Ben, écoutez, ce qui se passait sur le terrain aurait été différent si on avait pris... Euh, sérieusement, les avertissements de l'OMS. Parce que si on commence à tester les gens dès le début février, comme ça s'est fait en Allemagne, avec le plus bas taux de décès de personnes âgées, on aurait sauvé pain du monde. Et l'autre point que je fais, parce qu'avant d'expulser des milliers de prochains dents, on a fait un rapport, on a examiné l'impact. Je veux qu'on soit confronté, mais à date, je n'ai pas trouvé rien qui me permettent de croire qu'on a examiné en avant l'impact qu'on causait et qui, à mon avis, a créé de nombreux abandons et de nombreuses morts, de, nombreux, de nombreuses victimes de gens abandonnés, euh, victimes de déshydratation et de mmh. malnutrition. Pas des farces, ça. Défend, ça.
0: Il y a des gens qui disent, pourquoi dans votre plainte, mettons, euh, vous n'avez pas euh, nommé les, 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 les différents directeurs des CHS, CHSLD où il y a eu justement euh, un nombre anormal de décès?
1: Encore une fois, mm. porter plainte pour négligence il faut que tu vises celui qui avait le pouvoir et le devoir légal. Les seuls euh, que j'ai pu identifier dans ma plainte, le, le DPCP décidera ce qu'il a à faire, s'il fera quelque chose, ce sont le directeur national de la santé publique, qui, qui l'ait pu être. En ce cas, c'est M. Houda. Et le ou la ministre de la Santé, ce sont les seuls qui, statutairement, avaient le devoir d'agir. Mais le, le, le,
0: le processus là, que votre plainte va suivre, premièrement, elle doit être, euh, être acceptée. La plainte elle est jugée acceptable? pour euh, Est-ce qu'elle a été jugée acceptable par la par la SQ, par le DPCP? C'est quoi là, le processus une fois qu'on pose une plainte? Là, il y
1: a une enquête policière pour n'importe quelle plainte criminelle. Et après ça, selon les conclusions de ce que la police en tirera, c'est acheminé au directeur des poursuites qui décide, lui, elle, qu'il y aura poursuite. Et rappelons qu'en vertu de 2019 du code criminel, ça peut être une plainte poursuivie au criminel ou par voie sommaire, dépendant de ce que le DPCP peut faire. On appelle ça une infraction mixte au Canada. Alors, ça peut être une infraction sommaire et ça peut être une infraction criminelle qui pourrait être reprochée. Si le DPCP décide de déposer des accusations, mais j'ai fait un gros travail à la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes, certaines qui ont été des martyrs dans cette ben première Oui, vague.
0: tout à fait. Et Vous avez reçu, vous, plus d'une centaine de plaintes de familles de résidents. Hein?
1: Effectivement, c'est ce que j'ai dit à la coroner. Des gens qui étaient horrifiés, qui étaient, qui étaient attristés, qui braillaient au téléphone pour me dire « Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon père, à ma mère. Euh, » Que, il y a deux semaines, il était bien. Puis Là, on me dit qu'il est mort puis qu'il a été incinéré. Et On me dit qu'il est mort de la COVID. Mais euh, est-ce qu'il est mort de la COVID? Je peux pas. Il y, y a eu un, une directive ministérielle de la docteur au du 16 avril qui a dit aux médecins, si quelqu'un meurt, là, euh, testez ou pas, vous ne faites pas d'autopsie pour vous marquez COVID. C'est ça qui est écrit dans sa directive ministérielle. Alors, Ça... comment on réussit de savoir qui c'est qui est mort de quoi? On l'a réussi, on a réussi jusqu'à un certain point parce qu'il y a trois médecins qui se sont prononcés depuis puis qui ont dit, dont un urgentiste du Jewish qui a dit Moi, je recevais des patients mourants de déshydratation, pas de la COVID.
0: Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir des recours collectifs aussi intentés? Parce qu'on sait qu'un recours collectif, ça réunit des gens qui ont subi le même préjudice. Oui. Euh, donc, est-ce qu'il va avoir, est -ce qu y a des recours collectifs ou il va avoir oui. des recours collectifs?
1: Il y en a un déjà de lancé par le bureau de maintenant Ménard pour la, la partie de la COVID. Euh, donc, il y a un recours collectif civil en dommages intérêt suite et pendant la COVID et ceux qui auraient su fait, mais le, le recours est présentement euh, sous autorisation. C'est-à-dire que l'autorisation est débattue la, présentement dans la Cour supérieure. Alors ça, c'est l'aspect civil.
0: Que diriez-vous, que, diriez que répondriez-vous, M. Brunet, Maître Paul Brunet, à des gens qui diraient ben, :« La pandémie, elle n'est pas terminée. On est dans une quatrième vague et on a un devoir de solidarité envers les gens qui nous dirigent et qui dirigent la campagne de vaccination, par exemple. Et c'est pas le temps de les pointer du doigt en pleine pandémie.
1: » Vous avez raison. Et il faut dire que les autorités se sont bien reprises quand elles ont décidé d'activer la vaccination. D'ailleurs, assez étrangement, ça n'est plus vieux qu'un des vaccins en premier. Comment vous expliquez ça? Qu'on a testé les vieux en dernier, mmh. puis qu'on a vacciné les vieux en premier. Moi, je sais pourquoi. Ils ont corrigé leur erreur. Pis je pense qu'ils ont fait un bon travail depuis qu'on commencé mmh. à vacciner, puis il faut le souligner. Mais tu sais, « Two wrongs don't make a right <rire> ». Il y a du monde qui est mort, atrocement, dans la première vague. Et ne serait-ce qu'à la mémoire de toutes ces personnes-là, à la mémoire de mon frère Claude, qui a mmh. défendu du monde avec le peu de moyens qu'il avait et qu'on a toujours, je veux que quelqu'un réponde et, et les autorités oui. nous répondent. Puis on avait le droit de demander ça.
0: Trop souvent au Québec, euh, on dit c'est épouvantable, il n'y a personne de blâmer. Il n'y a personne de blâmer. Rappelez-vous le cafouillage de l'autoroute, à un moment ouais. donné, en plein hiver, il y a ouais. des gens qui sont morts, il oui. n'y avait personne de blâmer. Et on dirait tout le temps, shit happens, puis c'est la responsabilité de personne. Et là, vous, vous dites non. Non, il y a des gens qui doivent répondre de leurs actes.
1: Oui, c'est ce qu'on demande. Il y a une animatrice de... de un poste de radio que je n'aimerais pas. on dit, ben là, pourquoi vous voulez absolument faire punir des gens? Je madame, je vais pas parler de faire punir. Je veux que les gens répondent. Mm. Quand on accuse quelqu'un, on lui demande de s'expliquer. Tout le monde a le droit de s'expliquer. Et je veux être confronté sur le fait qu'il y avait une vigie puis que moi, j'étais dans les patates. Je ne sais pas comment ils vont faire pour faire ça. Je veux qu'on me dise qu'il y avait une grosse étude de quelques jours sur les impacts puis que malgré tout, on a décidé d'expulser les prochains temps je veux bien, mais qu'on s'explique. D'ailleurs, la semaine prochaine, euh, Dr Arruda, euh, je pense, est témoin devant M. Kamel. Fait On va voir quelles questions lui seront posées. Mais moi, je veux qu'on m'explique, et les familles aussi. Pour faire leur deuil, il y en a qui ont dit, moi, je, je veux que des gens s'expliquent sur ce qu'ils euh, ou elles ont laissé faire ou n'ont pas fait tout simplement euh, suite à ces événements-là. Et je pense que j'ai bien documenté les les faits, parce que ouais. je a à peu près rien dans les contre-interrogatoires des cinq ou six avocats qu'il y avait présents hier à, à l'audience. Bien, bien sûr,
0: on va suivre ça. Et en terminant, euh, Marguerite Blais, on sait, elle est en congé de maladie depuis le 29 octobre dernier pour une durée indéterminée. Elle souffre euh, d'épuisement professionnel, elle a un problème à la jambe et ça a l'air qu'elle ne pourra pas aller témoigner devant la coroner. Ouais. Vous en pensez quoi?
1: Ben. Moi, je veux souligner que la semaine passée, la même Marguerite Play a fait adopter le nouvel article 10.1 qui punit les gens qui maltraitent les personnes âgées. Souvenez-vous qu'on réclamait ça depuis de nombreuses années? Ben oui. Elle a fait ajouter cette nouvelle infraction. C'est nouveau au Canada. Mm -hmm. Il n'y a pas d'infraction de maltraitance au Canada sur le plan des infractions statutaires. C'est une première au Canada et au Québec. Je veux la féliciter parce qu'elle a eu le GOTS de, de déposer cet amendement et, et, et je pense que c'est un pas en avant pour envoyer un message à l'infime minorité de trous de cul qui <rire> travaillent et qui maltraitent nos personnes âgées.
0: Et quand Réjean Hébert, le docteur Régent Hébert, dit que euh, ces, ces gens-là qui sont morts de la COVID ont été victimes d'agisme systémique est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
1: Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de, de, de la question de, du système mais je peux vous dire qu'il y en a une grosse gang et, et surtout les, les, les inactions de l'État face aux personnes âgées dans les premières semaines me font croire qu'on ne s'est pas occupé des vieux, on s'est occupé de la population générale. Et là-dessus, je pense qu'il a raison.
0: Bien, en tout cas, continuez votre bon travail. Et comme vous le dites, c'est pas pour punir des gens, c'est que pour ces gens-là qu'ils répondent, qu'ils soient imputables et qu'ils soient redevables aux gens de leurs actions. Merci beaucoup, Maître Paul Brunet. Merci, bien. Merci, au revoir.